0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Monkey Talks, dem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir haben eine schöne, schöne Dreierrunde. Nach wieder einzelnen äh, Duetten ähm, gibt es nun wieder das Trio Infernale. Und zwar mit der lieben Sarah. Juhu, ich bin zurück in der
1: Mitte vom Sandwich. Ich freue mich.
0: <lacht> Ach, genau, und die verbrannte Unterseite, die sitzt <lacht> im hessischen <lacht> Gude.
2: Moin. Ja, ich freue mich. Das bringt, äh, Also es kann quasi heute nur lustig werden.
0: Ja, also wie immer, ne? würde ich mal behaupten. Also die Stimmung steigt, ich habe hab Urlaub im Blick, versteht ihr? Deswegen bin ich auch immer mehr entspannt. Und äh, ich habe eigentlich jetzt mir schon fast eine Ideale <lacht> für die erste Rubrik gegeben, aber so weit sind wir noch gar nicht.
2: Kannst <lacht> ähm, du nachher einfach nochmal bringen, wir schneiden wiederum. es an späterer Stelle
0: einfach rein. Ja. Alles klar, kriege ich hin. Ähm, gut, gut zu wissen auf jeden Fall. In der modernen Technik ist das ja auch alles möglich. Wir könnten auch jetzt diesen Teil schon am Ende auch genommen haben und ich habe mich einfach nach vorne geschnitten und keiner merkt es und so. Das ist total so ein bisschen Inception-mäßig das Ganze. So, oder, oder Tenet wir oder beide so.
2: wissen doch und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass wir eh ungeschnitten senden. ja
0: Das stimmt auch wieder. Aber so, so, so ein Christopher-Nolan-Podcast, der kann ganz schön verwirrend werden, glaube ich. Wenn so Tenet und Inception nimmt und sich darüber unterhält und das aber in die Podcasts einfließen lässt und, und, und. Oh Gott, oh Gott. Leute, ähm, es geht zu so weit.
2: Erstmal in die Runde. Ja, da habe ich, hab ich, hab ich aber echt doch eine kurze Anekdote. Ich wow. habe mal so eine uh, inception kaffee latte Art gesehen. Weißt das du, da hat quasi <lacht> jemand also es gibt da immer so Leute, die quasi in ihrer, diese Baristas, die oben in der Milch Milchschaum so ein Muster reinmachen. Mhm. Ne? Ja. Da hat quasi jemand als Muster eine Kaffeetasse reingemacht, der oben ein Muster in die Kaffeetasse reingemacht hat. Also wow. richtig Inception-mäßig. Wow. Inception-Latte Art. Wow. Libia-Mems ja und das Internet. Allein deswegen ist das Internet toll. Ja. Wow. Wow.
1: Voll die Offenbarung. Ja. Naja.
0: Ja, also jetzt hat sich schon irgendwie meine Frage nochmal, ich wollte eigentlich nochmal in die Runde fragen, wie geht's euch eigentlich so, aber jetzt bin ich irgendwie schon so raus mit Inception Art und Latte Art und Leute, Leute, Leute. Ja, Mir ist heiß. familien podcast heiß
1: Also ich habe ja, hab Plakate bis zur Hüfte, weil ich hier oben, also in der Dachgeschosswohnung hier ist ein Was hast du?
0: Plakate bis zur Hüfte? Schweißränder
1: das denn? unter den Achseln bis zur Hüfte. Echt? Hate äh, <lacht> und <unter der Lackart. lacht> ähm,
2: Das habe ich noch nie gehört. Auf
1: jeden Fall, nee, hier nicht. ist es dermaßen heiß, wirklich, ich klebe quasi mit dem nackten Hintern an meinem Stuhl fest.
0: Ja, nützt ja nichts ausziehen. Ja.
2: Ich sende oh. auch wie immer nackt. Oh. Ich wollte gerade sagen. <lacht> also nichts wundert ja. mich, nackt dass
1: aus dem Das Fähnchen im Wind. Naja. Was
0: genau. für ein Sessel, Andreas, bitte? So ein Gaming-Chair. <lacht> hm.
2: Das ist halt so ein bisschen Kunstleder, ne? das oh, heißt... Äh, schön. Nee, ich ja, liege also
0: lieg auf so einem pinken Flukati, verstehst du? Es <lacht> <lacht> kitzelt oh, gerade hey. ein wenig an bestimmten Stellen, Huch, <lacht> wenn man sich so ein bisschen bewegt. Mm -hmm. uh, Familienpodcast-treu. <lacht> Jetzt bloß nicht
1: niesen. Naja, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> weiter geht's.
0: Weiter geht's? Nein. Ähm, ja, doch. Oh, Leute, ihr macht mich ganz wuschig. Oh. Ah, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten jede, äh, die Folge wie jede gute Folge. Und zwar mit unserem allseits beliebten.
3: Affenspielplatz. Ich wusste, dass das wieder kommt. Oh. Ruhe jetzt. So.
0: <lacht> Aus. Ja. Ja, ihr wisst es, Affenspielplatz muss ich glaube ich mittlerweile nicht mehr erklären. Was kam auf den Tisch? Was ist euch hängen geblieben? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Darüber berichten wir jetzt ein wenig und ich würde sagen natürlich Ladies first. Also Andreas. wirklich
2: dieser Witz war so vorausschaubar. <lacht> es war so ein bisschen ein bester Tommy Gottschalk-Vibe. Ah, okay. ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Er hat am Wochenende nochmal hier volle Dröhnung Gottschalk gehabt, mir alles angeguckt, die besten Color mitgeschrieben. Und, äh, die Echt? Wie? Was gab es denn am Wochenende? Ah, hier, die, die wissen nicht, was passiert. Im Doppelpack. Samstag und Sonntag. Boah, Ach du oh. je.
2: Okay. Also <lacht> quasi die, die Wiederholung um 3 Uhr nachts oder was sozusagen. Ja, das war
0: Samstag eine Sendung und Sonntag nochmal. Nur mit anderen Leuten und anderen Spielen.
1: Mm. Okay. Das braucht die Welt.
0: Ja,
2: das braucht ja. die Welt auch. Ja, dann fange ich doch trotzdem einfach an. Mich <lacht> schon so Wollt
1: ihr damit sagen, ich bin nicht weiblich genug? Oder, oder wo ist jetzt ja das Problem? Er hat
2: doch mich gefragt. Ja, aber, oh. ja nee, komm bitte, Sarah, jetzt nee. will ich nicht <lacht>
1: oh. Nee, ich will, ich will jetzt auch nicht mehr, ich
0: bin verstimmt. <lacht> Nein. Roll, mach Leute, los. Ich, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal ja. an. <lacht> Ich weiß aber gar nicht, äh, ich muss noch mal durchscrollen. Ich habe ja yep. letzte Woche schon erwähnt, dass der Juni ganz gut bei mir funktioniert mit Spielen und so. Aber das ist ja so eine bunte Mischung, ein Potpourri aus, aus Real Life und aber auch Board Game Arena. Hm. Ähm, äh, deswegen muss ich kurz überlegen. Und ich äh, entscheide mich, dass ich berichte, dass ich äh, Jekyll vs. Hyde gespielt habe. Oh, okay. Ja, hype, hype zweispieler stichspiel Ding. Hm. Also, es, es wurde ja in allen, von allen Seiten hochgelobt, das wollte ich damit sagen. Also, egal wer von dem Spiel berichtet hat, ich habe nur Gutes gehört und da ich ein Stichspielfreund bin und ich auch relativ häufig zu zweitspiele, musste das natürlich äh, zu mir einziehen. Ähm, es ist von im Deutschen Nice Game Publishing, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, das stimmt. Danke, ich habe darauf gehofft, dass du da nochmal reingrätscht und um das bestätigst. Ähm, genau. Und ja, es ist ähm, ein Stichspiel, tatsächlich, ganz normal. Äh, wir haben das thematische Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, der Kniff hierbei ist, ähm, es gibt so eine Leiste, wo der so ein ganz sehr schöner Metallkopf äh, äh, mit zwei Seiten, ne? Heck, äh, Hyde und äh, Jekyll und Hyde mäßig. Ähm, und äh, es gibt einer Seite den Startpunkt und äh, man spielt drei Runden, und der Böse, in Anführungszeichen, also das ist ja, jetzt muss ich mich kurz, äh, Mr. Hyde, Hyde ist ja immer der Böse, danke. Ähm, der will, dass jede Runde so ähm, krass unterschiedlich ist wie möglich. Also dass einer am besten alle Stiche kriegt und der andere gar keinen. So, das ist so das, das Überziel. Und der Dr. Jekyll, der möchte es immer ausgeglichen haben. Also wir spielen immer mit zehn Karten, also der möchte am liebsten fünf Stiche für den einen, fünf Stiche für den anderen. Und da, äh, der Mr. Hyde versucht dann über die drei Runden hinweg die Figur auf dem kleinen Brettchen von dem einen Ende ins andere Ende zu bringen, weil nach jeder Runde guckt man den Unterschied an, den es gegeben hat und entsprechend viele Felder muss man dann auf dieser Leiste gehen. Okay. Ähm. Das ist so der erste ganz nette Kniff, diese, dieser unterschiedliche Ansatz, dass, dass der eine irgendwann entscheiden muss, okay, ich will jetzt dem anderen alles reindrücken, weil ich will ja ohne Unterschiede haben. Und der andere muss immer überlegen, nee, ich muss jetzt auch mal dem anderen wieder Stiche geben oder dann mir auch wieder, und immer so das abzuwägen, welchen Stich nehme ich für mich und welchen gebe ich ab. Ähm, plus das, ähm, wenn man zwei unterschiedliche Farben spielt, also klar, gleiche Farbe, dann entscheidet der Wert aber da spielt man unterschiedliche Farben, dann entscheidet die Wertigkeit der Farbe, welches, welche Seite gewinnt. Und diese Wertigkeit der Farbe entscheidet man selbst im Spiel. Denn die allererst gespielte Farbe in einer Runde ist erstmal die schwächste Farbe, die zweitgespielte Farbe ist die mittlere und die zuletzt gespielte Farbe ist die stärkste. Und das zieht sich dann eigentlich auch so durch für, für den Rest der Runde dass man immer dann äh, gucken muss, okay, ähm, auch meine grüne 1 ist jetzt eine starke, weil sie an den stärksten Positionen steht. Ähm, also auch das muss man berücksichtigen. Und jetzt äh, gibt es noch so Trunkkarten. Und das sind so äh, neutrale äh, Karten. Aber die haben alle nochmal eine, eine besondere Fähigkeit. Denn wenn man die gespielt hat, dann ähm, entscheidet die andere Karte, die gespielt wird, welche Aktion ausgelöst wird. Durch diese Trunkkarte. Und wenn man zum Beispiel eine rote Karte zu der Trunkkarte spielt, oder andersrum, zu der roten Karte die Trunkkarte, dann wird die rote Aktion ausgeführt. Und die rote Aktion ist, diese Reihenfolge wird auf Reset gedrückt. Also man fängt das mal von vorne an und kann somit die unterschiedlichen Stärken der Farben beeinflussen oder nochmal ändern. Und so während der Runde das alles wieder drehen. Sehr taktisch einwendbar natürlich. Und die anderen beiden Fähigkeiten, die es gibt, das sind zum einen nochmal, dass man zwei Karten untereinander tauschen muss. Dann gibt man dem anderen zwei Karten und der andere gibt dann welche zurück. Und die dritte Fähigkeit war, das muss ich kurz überlegen, dass man dem Gegenspieler einen Stich wegnehmen darf. Einfach von dem bereits gewonnenen. So, dass man eventuell da wieder was ausgleichen kann oder eben was verstärken kann. Das habe ich schon auf 20 Spiel eigentlich erklärt.
2: <lacht> und das klingt richtig geil, Roy. Also ich ähm, muss tatsächlich sagen, ich habe es mir nie so genau angeschaut. Ich habe zwar auch wahrgenommen, dass es überall irgendwie gehypt wurde. Also da wurden wohl offensichtlich sehr viele äh, Rezensionsmuster rausgejagt. Äh, weil das hat man ja wirklich in allen Kanälen gefunden. Aber es äh, klingt tatsächlich echt cool. Und ähm, so teuer ist es auch gar nicht. Ja, es ist See, ne? 20. Es
0: ist genau, ne, teilweise sogar etwas niedriger, so 17, 18. Es ist hervorragend illustriert von Vincent Dutré, das habe ich auch direkt gesehen, ja. Sowieso einer meiner Lieblingskünstler im Brettspielbereich, muss ich sagen. Und das Spiel funktioniert auch sehr gut. Also, es ist In gewisser Weise hat der Dr. Nee, der Mr. Hyde hat einen kleinen Vorteil irgendwie. Das hört man auch häufiger mal durch mittlerweile. Also, es ist schon einfacher, mhm. krasse Unterschiede aufzubauen. Mhm. Also, der geübtere Spieler sollte dann nachher den Doktor nehmen und das, das Ausgeglichene versuchen. Aber das ist dann nachher auch so, so eine Art Challenge und auch in, in, dem, in der Anleitung wird nachher sowieso empfohlen, dass man eigentlich immer zweimal drei Runden spielen sollte mit getauschten Rollen, um dann wirklich zu sehen. Dann soll man vergleichen, wer ist am weitesten auf der Leiste gekommen, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und äh, ja, es macht äh, super viel Spaß. Es ist halt eigentlich total simpel, weil das Stechen, das Stechen in dem Sinne äh, ist natürlich super easy. Entweder man hat die höchste Zahl oder man hat die stärkere Farbe aber eben durch diese ganzen kleinen Dinger, die man da beeinflussen kann, wird es super taktisch, sodass eigentlich doch jede Karte von Bedeutung ist und man echt überlegt, okay, welche Aktion will ich vielleicht verwenden, oh, jetzt muss ich ja was abgeben, nein, ich will ja sammeln und 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 auch der, der Böse in Anführungszeichen, der will irgendwann vielleicht, wenn er merkt, oh, jetzt hat der Doktor, jetzt schon hat er schon vier Stiche. Na, jetzt versuche ich doch die sechs anderen auch noch reinzudrücken am besten und versucht dann da den besten Weg zu gehen und so. Also das bringt schon viel Laune, gerade für Leute, die Stichspiele mögen und eben auch mal zu zweit spielen möchten. Und ich, hat, es hat seine Daseinsberechtigung trotz Fuchs im Wald, trotz Herloff, ähm, ähm, was gibt es noch? Ähm, Zwei-Personen-Stichspielen. Also da gibt es ja schon einige mittlerweile. Ich finde aber, hier kommt vieles zusammen. Optik. Auch das Material, diese, diese Büste, die dabei ist, die ist eigentlich völlig überproduziert, aber sie ist sehr schick und sehr schön. Ähm, plus diese taktischen Elemente. Also für mich aktuell tatsächlich das Nummer-eins-Zwei-Personen-Stichspiel auch. Also Echt? kann ich nur den, das Lob weitergeben. Ja. Darf
1: ich die Gegenstimme dazu sein? Ja. <lacht> also ich, ich, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich mal reingrätschen kann. Ja. Aber äh, ich wollte nicht, nee, ich wollte nicht reingrätschen, weil ich, ich kann das schon nachvollziehen, was du erzählst. Ich habe Jekyll und Hyde versus Hyde auch. Das wird bei mir allerdings wieder auf den Flohmarkt landen, weil
2: oh, ich will, ich kannst will's. du gerne <lacht> haben,
1: äh, weil also zum einen fangen wir mal an. Ich habe es damals noch für 22 Euro gekauft. Ich finde das deutlich überteuert für ein Kartenspiel von weiß ich nicht 40 Karten oder sowas. Finde ich. Zu viel, auch wenn diese kleine Metallbüste dabei ist, die es eigentlich ja auch gar nicht bräuchte. Aber 22 Euro, dafür finde ich schon ein Brett. Finde ich schon eine Ansage. Ähm, dann muss ich sagen, ähm, wie du es auch erwähnt hast, also der, der Halt spielt, hat es oft ein bisschen einfacher. Oder hat es hat es einfacher. Und ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht. Also das finde ich schon mal blöd, dass das irgendwie für mich nicht ganz ausgeglichen ist, nicht ganz gebalanced ist. Und dann, finde ich, ist mir das Spiel für ein äh, simples Stichspiel, mir ist das oft viel, viel, viel zu unplanbar. Das ist so durcheinander und ich kann dann hier noch und dann ändert sich das wieder und jenes und Also ich kann das eigentlich gar nicht so richtig planen, was ich da tue und, und muss irgendwie mich dem Spielverlauf irgendwie geschlagen geben und einfach nur reagieren so ungefähr, statt zu agieren und alles in allem, war das bei mir aber wieder mal so eine Geschichte. Jeder hat es gehypt, jeder hat es in den Himmel gelobt und ich habe es gespielt und habe gedacht, hm, da gibt es aus meiner Sicht ähm, zwei Personen-Stichspiele, die das deutlich eleganter, schlanker, simpler machen und trotzdem irgendwie genauso viel Spaß machen, wie zum Beispiel der Fuchs im Wald, Duell und aber auch Duett und deswegen wird es meine Sammlung wieder verlassen.
0: Aber für meine Begriffe ist Fuchs im Wald genauso unplanbar mit manchen Aktionen, die da kommen. Ja, da also, kann ich
1: aber schon gucken, okay, ähm, jetzt der andere irgendwie, der hat schon so viele Stiche, dann würge ich dem den Rest auch noch rein. Das ist bei Jekyll vs. Hyde zumindest. Ich habe jetzt auch nicht so viele Partien gespielt, muss ich zu meine, also muss ich dazu gestehen. Aber da habe ich das Gefühl, ich habe da gar nicht so richtig Einfluss drauf, weil dann ändert sich da ständig wieder die Trumpffarbe oder, ne, oder durch die Tränke, die dann der andere da raushaut. Und dann habe ich irgendwie schon gar keine Planungskontrolle mehr was ich mit den anderen Karten machen kann und muss mich dem irgendwie so hingeben und diesem, also, ja, weiß ich nicht, hatte ich immer so für mich das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig beeinflussen, was dann da noch passiert, gerade wenn ich zurückliege, dann agiere ich eigentlich oder reagiere ich eigentlich nur als zu agieren und ähm, insofern war mir das ein bisschen zu ja. viel des Guten, ein bisschen zu, zu, irgendwie zu viele nette Ideen miteinander vereint, aber ich hätte es mir vielleicht gerne ein bisschen... Also nicht. Zit also ich sag mal so,
0: dadurch, dass in der Anleitung vorgegeben ist, dass das mit den Trunkkarten sogar halbwegs ausgeglichen sein muss. Also da steht ja sogar, man tauscht ja am Anfang einer Runde mhm. nochmal Karten aus zwanghaft. Ja. Und da steht ja dann auch, wenn da eine mehr als zwei Trunkkarten hat, dann müssen da Trunkkarten getauscht werden, damit das ungefähr ausgeglichen ist. Das heißt, jeder hat ja die Chance, dann Einfluss zu nehmen in irgendeiner Art und Weise. Also ich finde schon, man hat ja Möglichkeiten zu, zu sehen. okay, ich habe jetzt hier ganz viele grüne Karten auf der Hand. Ich sollte jetzt versuchen, dass die grünen Karten stärker werden und ich versuche, dann eine Trunkkarte so zu nutzen, dass ich beeinflussen kann, dass die grüne Star Karte als nächstes stärker ist. Ja, also, das ähm, für oft. Ich finde halt, also generell dann, was du jetzt angesprochen hast, klingt für mich wie ein generelles Problem von Stichspielen dann teilweise, irgendwie, weil. Auch ein Wizard ist teilweise nicht gut planbar. Wenn einer neben mir einen völligen ein Rotz spielt, den ich nicht eingeplant habe, dann kommt mein Tipp auch nicht mehr hin. Und das, die, die, diese Streitdiskussion hatten wir alle schon am Tisch, bei Wizard zum Beispiel. und man sich denkt, du Idiot, wie kannst du denn mir jetzt mit Zauberer das wegschnappen? Und warum nicht zwei Stiche später, wo es viel mehr Sinn gemacht hätte? Und, äh, äh, also Das ist ja hier in so gesehen irgendwie so ein bisschen das Stichspielphänomen dann auch, dass äh, teilweise man mm. einfach mit dem klarkommen muss, was man da so auf der Hand hat und was die anderen so machen. Also mm. aber ich verstehe deine Punkte, wenn es einem nicht äh, gefällt, ich meine, du bist du bist halt anders, haben wir festgestellt. Ja, scheinbar <lacht> schon ich irgendwie,
1: ja, diese ganzen Hypes irgendwie, weiß ich auch nicht, die, die, die zünden bei mir nicht scheinbar. Scheinbar also das äh, ja, Problem ich, liegt deutlich äh, bei mir. Aber ich ja. spreche
0: jetzt natürlich auch nur von wenigen Runden bisher so bei mir, aber ja, dieses Ungleichgewicht ist da. Muss man halt mal gucken, wie, wie sich das weiter mit, mit dauerhaften gleichen Gegner auch zeigt. Ich habe das Gefühl, ich finde halt, wenn man mit jemand Neuem spielt, den würde ich dann sagen, okay, spiel du mal den äh, Mr. Hyde. Ähm, den Jack, aber wie sich das äh, dann ja, dauerhaft Hyde, entwickelt. Genau.
1: Ja. Sorry.
0: Wie sich das dann dauerhaft entwickelt, das muss man dann, dann natürlich auch mal sehen. Ne? Also als mega super Dauerbrenner, gut, das, das will ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich finde bei mir zum Beispiel der Fuchs im Wald relativ schnell abgeflaut. So, und hm. ob das jetzt. Äh, Jackal vs. Hyde halt aufrechterhalten kann, muss ich auch erst zeigen. Ne? Am Ende zu zweit spielt man unbedingt, äh, nicht unbedingt auch immer äh, Stichspiele, sondern es ist mal so ein, lass mal damit anfangen und dann spielt man eh irgendwas anderes wahrscheinlich noch. Und ich würde jetzt nicht den ganzen Abend mich hinsetzen und sagen, komm, wir sind zu zweit heute, nette Runde, nicht Kisschen Wein und wir spielen jetzt zweieinhalb Stunden das Spiel, das wäre dann auch, <lacht> das wäre dann auch too much. <lacht> ja.
2: ne? Aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ihr habt jetzt so diskutiert und Sarah findet so doof und heu so toll. Ich weiß ja, nicht, aber ob ich einfach so blind kaufen du kannst, soll. du kannst
1: meins haben für, für einen schlanken Taler. Dann machst du nicht so viel okay. falsch.
2: Okay.
0: 25 Super. ohne Versand.
1: Hier richtig. <lacht>
0: <lacht> Bin am Start. <lacht> Gut, dann entscheide ich jetzt, wie es weitergeht. Nicht, dass es wieder zur Diskussion führt und sagt, Lara, was ist dann bei dir auf dem Tisch? <lacht> Lara? <lacht> Wer ist Lara. Lara? <lacht> Lara Croft. Roy meine, 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 mein Jugendcrush. Yes,
1: Roy darf mich nennen, wie er will. Ich höre auf alles. Äh, in jedem, oh! Fall, pass auf, in jedem Fall muss Andreas jetzt ganz stark sein. Andreas sitzt oh du?
2: Gott. Oh nee, willst du mir irgendein Spiel madig nee, machen, was ich wegen dir nee, blind gekauft habe? Ich muss mir irgendwas kaufen. Nee,
1: du hast etwas schon verkauft und ich glaube, dass dass du das bereuen wirst.
2: Ich würde es bereuen. Ja,
1: weil ich okay. auf äh, die letzte, also ich hatte jetzt in letzter Zeit äh, häufiger in einer Viererrunde Wonderland War auf dem Tisch. Und ich weiß ja, dass oh du den Kickstarter auch... La, 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 <lacht> la, 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 das will ich, ich hör auch, hör auf, äh,
0: ich gehe auch raus, ja. ciao. <lacht>
1: Tschüss. Also, liebe Zuhörer, ich erzähl's <lacht> euch. Äh, und zwar, Wonderland's War hatte ich auf dem Tisch von den Machern von Grimms Forest, äh, der Kickstarter, der ja irgendwie äh, vor kurzem ausgeliefert wurde. Und äh, ich hatte erst nicht so hohe Erwartungen, weil ich Grimms Forest ehrlich gesagt nicht so berauschend fand. Aber allein die Optik, Wonderland's War... Im äh, Universum von Alice im Wunderland, das ist phänomenal. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen alle die Box vor Augen mit der Grinsekatze vorne drauf, äh, die, dieses pinke Lächeln. Und genauso wie es von außen aussieht, äh, geht es auch drinnen zur Sache und auch auf dem Tisch. Denn was ist es? Es ist ähm, ein sehr kampflastiges Quacksalber, würde ich sagen. Das heißt, das ich immer wieder. ja, es ist äh, tatsächlich so. Äh, das heißt, wir spielen, jeder spielt eine Fraktion aus dem, aus dem Wunderland. Also der eine den verrückten Hutmacher, der andere die Herzkönigin, Alice ist dabei, der Jabba und äh, ich weiß nicht, irgendwer noch? Keine Ahnung. Also, es geht <lacht> auf jeden Fall zu fünft. Äh, ähm, und wir, wir spielen halt so eine Fraktion und wir haben da alle noch äh, Supporter zur Verfügung, also kleine Holzmiepel zu unserem eigentlichen Charakter. Und ähm, es ist in erster Linie so ein bisschen erstmal Area Control, das heißt, äh, in einer ersten Phase teilen wir uns auf bestimmte Regionen im Wunderland auf in, der wir auf, in denen wir in der zweiten Phase dann gegeneinander kämpfen. Und wie kämpfen wir gegeneinander? Es ist Backbuilding aller bester, quacksalber Manier. Äh, in indem wir uns vorher in der ersten Phase so Chips für unser Beutelchen einkaufen und äh, nachher in den Regionen werden die einzeln abgehandelt und wir ziehen dann eben so Kampfchips aus unserem Beutelchen und vergleichen unsere Kampfstärke miteinander und machen uns dann gegenseitig platt. Und außerdem können wir noch, jeder hat noch ein Charaktertableau, da haben wir noch spezielle asymmetrische Fähigkeiten, die wir auflöveln können, um da uns noch stärker zu machen. Und das Ganze ist ziemlich, ziemlich cool. Also ähm, die erste Partie war ich erst noch nicht so angetan, weil es irgendwie nicht so ganz innovativ, äh, in, nicht innovativ, sondern intuitiv war, da reinzukommen. Aber dann mit der zweiten Partie und mit der zweiten Runde hatten wir richtig, richtig Spaß dabei, da irgendwie gegenseitig so aus unserer aus unserem Säckchen zu ziehen, also ihr wisst, was ich meine, im Säckchen zu wühlen <lacht> und ähm, das ist ziemlich cool und es fühlt sich tatsächlich an wie ein Quacksalber für Erwachsene. Ähm, weil wir haben es hier ganz ja. genauso. Wir haben unterschiedliche, statt der Rezeptbücher in Quacksalber, haben wir hier unterschiedliche äh, verbündeten Chips, die wir einkaufen können sozusagen, äh, die wir in unser Säckchen schmeißen. Und das fühlt sich alles schon sehr, sehr ähnlich an. Ähm, und das macht es mega cool. Die Frage ist jetzt klar, braucht man Wonderlands War, wenn man Quacksalber hat? Ich sage ja, weil dies hier wirklich ein rein ähm, Area Control und kampflastiges Spiel ist, was finde ich auch noch ein bisschen komplexer ist, also weil es müssen viele Entscheidungen getroffen werden, auch strategische Entscheidungen in welche Region will ich wie viele von meinen Miepeln stellen, damit ich da so und so viel Leben habe und wo will ich überhaupt am Kampf beteiligt sein, weil ich da vielleicht noch ein Schloss bauen möchte um dann eventuell äh, weil wir hier noch so geheime Siegpunktbedingungen haben und geheime Questkarten, die wir erfüllen können und um diese Questkarten zu erfüllen, macht es auch nicht immer Sinn, einen Kampf zu gewinnen sondern vielleicht einfach mal früher zurückzustecken in einem Kampf. Und solche solche ja, Entscheidungen müssen wir da auch treffen. Insofern ist es nichts für Gelegenheitsspieler, würde ich sagen, sondern es richtet sich ganz klar an Vielspieler. Aber die werden dann, wenn sie so auf äh, kampflastiges Bock haben und auf wirklich betteln, werden die da richtig Spaß mit haben. <lacht> Nicht. Ich bin schon so, ich hab mich wieder eingeloggt. Um was ging? Äh, nix, Andreas, hast nichts verpasst.
0: Okay. <lacht> ich bin hier schon in so einem Online-Shop und streichel den in den Warenkorb legen. Ja, es ist, schon,
1: es ist schon, echt cool. Also ich hätte es gar nicht so gedacht. Wie gesagt, die erste Runde hat mich auch nicht gleich weggefegt. Aber äh, ja, und du musst jetzt sagen, wegge was? Wecke was? Weggefegt. <lacht> <Weckefickt. Ach so. lacht> Mit E. Andreas, oh Gott
0: machen mir doch jetzt ist bitte so warm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sag mir doch jetzt bitte einfach, man braucht aber die Deluxe-Variante, die man nicht mehr bekommt. Sache. es. Ja. Ja.
1: Nein, braucht man nicht.
0: Oh Mann.
3: <lacht> also die
1: Standys muss ich sagen die sind schon ziemlich cool, weil die echt ich mag ja auch allein das, das, das Artwork diesen Stil, diesen Zeichenstil und so das ist schon richtig, richtig cool, von daher finde ich auch die Standies cool äh, die Minis sind natürlich Weltklasse muss man ganz klar sagen, die sind sehr detailgetreu und so, die sind wirklich wirklich stark, die fallen mir richtig gut aber wir haben gestern zum Beispiel erst eine Partie gespielt, da haben wir sogar die Wonderlandians, also du kannst dir noch so Verbündete holen, die es dann ebenfalls als Minis gibt zusätzlich zu deinem Charakter. Die haben wir gestern durch die Standy-Version beim Spielen tatsächlich ausgetauscht, damit wir auf dem Board in den Regionen besser unterscheiden können. Ist das jetzt der Anführer? Ne, also mein Charakter als Mini oder ist das jetzt ein Wonderlandian, also ein Verbündeter, mm. den ich mir zusätzlich geholt habe und um das besser unterscheiden zu können, haben wir da gestern dann tatsächlich mit den Standys gespielt, weil wenn die so alle grau sind, diese grauen Miniaturen, weil die sind natürlich bei mir nicht angemalt äh,
2: Du musst sie bemalen lassen Richtig,
1: das werde ich bei diesem Spiel auch tun, weil die äh, die sind so detailgetreu und so schick, diese Minis, also die müssen angemalt werden, weil das, das sieht dann
0: Aber die, die Minis sind jetzt nur Deluxe, ne?
1: Ich weiß nicht, ob die Charakterminis grundsätzlich dabei sind und alle anderen zusätzlich nur Deluxe sind. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich bin halt beim Kickstarter komplett all-in gegangen, weil ich wollte auch die Chips richtig das als Pokerchips haben. Ich wollte die nicht hm. so wie bei Quacksalber aus Pappe oder sowas haben, weil dann griffeln die sich ab und, und und was weiß ich. Nee, das hat mich, das stört mich auch bei Quacksalber immer so und deswegen habe ich gleich. All-in gemacht, damit ich die Chips so als Mini-Poker-Chips habe und da alles schick ist und äh, die, also ja, ich kann es wirklich empfehlen, ich finde es mega cool, macht richtig Laune, sich da gegenseitig irgendwie vom, vom Plan zu fegen. Zu,
2: mit E. <lacht> <lacht> das
0: habe ich auch wirklich deutlich verstanden.
1: <lacht> mit E und ja, G.
0: war ein deutliches Fegen.
1: Ja. Ja, Andreas, es tut mir leid. Ich wollte dir was anderes mitteilen. Ja,
2: nee, kein Problem. Also, ich bin da äh, bleibt da standhaft, weil ich habe ja meinen Quacksalber komplett aufgepimpt mit diesen äh, Gigabits vom äh, Boardgame Geek Store und äh, auch mit diesen kleinen Kästchen, wo man quasi die Tokens reinmachen ja. kann und dann auch da rausziehen kann, wo man die Zauberbücher auch drauf aufstellen kann. Das heißt, ich habe da so viel Geld ausgegeben für Quacksalber, deswegen darf ich da einfach auch kein anderes Spiel holen. Ja,
1: verständlich.
2: Wenn das muss jetzt, das muss das Geld auch wieder reinholen, das Spiel. <lacht> Ja. Hm. ja. Soll ich mal weitermachen?
1: Ja, ja, ja. Ich bin, okay.
2: ich, ich hier ja. noch. Nicht so, viel, <lacht> nicht so viel Begeisterung, liebe Leute. Ich bringe euch nämlich dieses Mal uh, Seize the Bean mit. Oh. Seize the Bean <lacht> ist, uh, <lacht> ist ein Spiel von uh, Quality Beast, ein. Uh, deutscher Verlag aus Berlin, wenn ich mich nicht recht irre, der gar nicht so einen guten Ruf hat, weil äh, die Übersetzungen <lacht> von Wut gehen äh, sozusagen auf äh, deren Kappe und wenn ich das richtig verfolgt habe, waren die deutschen Übersetzungen von Wut nicht sonderlich gut. Das reimt sich sogar auch und was sich reimt äh, ist gut, sagt schon der Pumuckl. Ja. Und, äh, da bekomme selbst, ich Wut. Genau, und Seas the Bean <lacht> selbst war auch ein Kickstarter, der Ewigkeiten verzögert war. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der zu spät ausgeliefert wurde. Aber, Leute, es hat sich gelohnt. Ja, du du Bean. Ähm, wir sind quasi, übernehmen ein äh, Café in Berlin und wollen sozusagen der beste Barista der Stadt werden. Und, äh, erstmal das Schöne ist, das ist halt super ähm, mit Details. Ne? Also diese ganzen Cafés, die du da äh, spielen kannst, gibt es auch selbst in Berlin. Und die sind halt dann auch irgendwie so in dem kleinen Buch irgendwie drin, was weiß ich, das Café Blaue Bohne es in dem und dem Stadtteil und die Inhaber sind der und der. Und dann ist es letztendlich ein worker placement äh, deckbauspiel wo du äh, an deinem Café kannst du immer Links-Sachen anlegen, die dann äh, Zutaten bringen. Und rechts kannst du Upgrades noch mal anbringen. Und wenn du dann quasi deinen Worker auf einen Spot setzt und eine Karte dran gelegt hast, dann kannst du quasi diesen Spot immer mehr aufrüsten. Das heißt, wenn du am Anfang, bringt der quasi drei Zucker, wenn du dich irgendwie drauf setzt, wenn du dann aber eine Karte hinten dran gelegt hast, zum Beispiel der Chai-Latte-Super-Art oder irgend sowas, dann kannst du dann, was weiß ich, drei Zucker und zwei Milch oder irgend sowas nehmen. Und äh, so versuchst du halt deine Upgrades, äh, deine Worker-Spots halt immer zu individualisieren und besser zu machen. Und dann kommen immer die Kundschaft in dein Restaurant. Also, erstmal ganz kurz: die ähm, Ressourcen sind auch in der Nicht-Kickstarter-Variante. Die Zuckerwürfel sind tatsächlich Zuckerwürfel. Also, die sehen aus wie echte Zuckerwürfel. Also, nicht aufpassen, dass man wirklich seinen Zucker irgendwie, äh, seinen Würfel da irgendwie in einen echten Tee reintut. Und dann gibt es so kleine Milchtütchen für die Milch und es gibt kleine Kaffeebohnen für den Kaffee. Und ähm, dann gibt es, äh, dann wie gesagt, gibt es eine Phase, wo man äh, die Kundschaft anlockt. Und die kommen in, dann in dein Café. Und kennt ihr noch dieses Computerspiel Cooking Dash? Ja. Das war immer ja. so ein Browser-Spiel. Genau. Und äh, Cooking Dash, so ähnlich, weißt du, da kommen Leute rein und sagen dann, ja, ich hätte gern, was weiß ich, einen doppelten Espresso oder sowas. Und dann musst du halt schnell irgendwie loslegen. Das heißt, die Leute kommen rein, haben irgendwelche Wünsche. Und wenn du die ähm, befriedigst, deren Wünsche, dann hinterlassen sie positive Bewertungen. Und diese Bewertungen sind die Siegpunkte. Und das Schöne, auch noch wieder äh, Liebe zum Detail, diese kleinen Chips mit den Bewertungen sind tatsächlich so in diesem Stil bei Google-Bewertungen gemacht. Und das haben tatsächlich die Bäcker des Kickstarters äh, selbst geschrieben. Ja, da stehen dann halt irgendwie, was weiß ich, der beste Kaffee in Berlin und toller Service oder irgendwas Und das ist dann einfach ein kleines Plättchen, was ein Siegpunkt wert ist. Genauso wie, auch wenn du die Wünsche nicht befriedigen kannst, hinterlassen sie schlechte Bewertungen. Und ähm, dann geht es halt so, dass es halt immer einen Primärwunsch gibt und dann halt noch so einen äh, ausgefalleneren Wunsch. Und da kannst du halt dann die richtig geile Kombos aufbauen. Und was halt richtig, wirklich für sein Geld, wirklich bekommst du richtig viel bei diesem Spiel, siehst du, Bean? Weil es gibt da bestimmt, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, bestimmt 15 bis 20 verschiedene Kundenarten. Also es gibt mhm. zum Beispiel die Hipster, die trinken halt ihre latte Lattearts oder dann gibt es die Party-People die haben die Fähigkeit, wenn du die ihren Wunsch erfüllst, dann holen die neue Leute aus der Straße rein, so nach dem Motto, hey, komm mal her, hier gibt's so einen geilen Kaffee, irgendwie. Und äh, da kannst du halt dann richtig viele neue Leute von der Straße reinkriegen zusätzlich, die du dann halt aber auch bedienen musst, ne? aber kannst halt auch ein paar Punkte sammeln. Und äh, dann gibt es halt, was weiß ich, die Musiker, dann gibt's die, die IT-Cracks, dann gibt's die Polizisten, die Gangster, die Fahrradkuriere und die haben halt alle so einen kleines Thema, sodass du halt vor jeder Runde halt, glaube ich, fünf verschiedene Kundentypen mixt du halt zusammen und äh, hast dann immer ein komplett individuelles neues Spiel und kannst dir neue Strategien überlegen, wie diese Kunden am besten aufeinander abzustimmen sind. Also richtig cool, richtig cooles Game und äh, für das Geld, was man da ausgibt, kriegt man enormen Widerspielreiz. Also siehst the Bean, großes Lob, Tolles Spiel. Habt ihr es gespielt? Habt ihr es mitgemacht bei Kickstarter?
1: Also ich bin ja eine derjenigen, die es als Kind bestellt hat und dann Ende letzten Jahres erhalten hat.
2: <lacht> so ähnlich und wie in der ddr meinst richtig, du? Genau, richtig,
1: genau. So, so, so sah das aus. Und ich bin aber auch eine derjenigen, wo bei Starbucks und Co. überall alle die Augen verdrehen, weil ich beim Kaffee so kompliziert trinke, auch mit Agaven, und so einem Kram. Und deswegen war Ach, klar, oh. deswegen war klar, ich muss dieses Spiel haben, weil da ja so viele verschiedene Kaffeearten und Kaffeesorten drin vorkommen, dass ich mich riesig drauf gefreut habe. Ich bin komplett, wie anders auch zu, wie auch nicht anders zu erwarten, komplett all in gegangen. Ich habe das gesamte Deluxe-Paket mit Spielematte und allem Bums hier stehen, habe es allerdings <lacht> noch nie gespielt. <lacht>
2: Sehr schön, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was du äh, bald mal rausholen solltest, ja, also das ist wirklich super. Ja,
1: alleine die Komponenten, also ich habe das ja halt natürlich schon mal ausgepackt und so diese Komponenten und da sind auch so kleine süße Donuts drin und Croissants und, und also das ist unfassbar mit diesen Kaffeebohnen, die wirklich täuschend echt aussehen, genauso wie du schon sagtest, die Zuckerwürfel mit braunem Zucker auch, also Rohrzucker und, und weißem Zucker, also sensationell, sensationell, ich freue mich auch das mal zu spielen, ja.
0: Oi, kennst du es? Ja, vom, vom Titel her <lacht> und vom Thema her, aber leider ähm, nie selbst gespielt. Ich ähm, hätte es gern, ja. Nur da, als das, als das gebackt wurde, da hatte ich ja, da, da war ich noch an der, an der Brust. Da hattest ja. du noch keine Kreditkarte aus England. Da warst genau, du noch genau. Quark
1: im Schaufenster.
0: So in etwa. Da war ich dann ein heißer Gedanke. <lacht> Ja, ist das denn sehr, ist das sprachneutral oder sehr sprachlastig? Weil ich sehe hier gerade, es gibt englische Varianten. Äh, nee, das freuen. ist
2: glaube ich sprachneutral. Ja, ich glaube auch. Also ich, mir fällt jetzt nichts ein, was das Das ist alles mit Ikonografie gelöst. Ja. Oh. Außer vielleicht
1: halt eben die Be die die, die Google-Bewertungschips, ne? Da steht's es dann. Aber Ach so,
2: nee, die Google-Bewertungschips sind immer auf Englisch. Die, die sind auf auch noch English, nicht mal komplett ja? auf Englisch, sondern sind auch teilweise auf Spanisch oder so. Also die Bäcker konnten das eingeben, wie sie wollten. Ach so. Und mir fällt gerade ein, also es ist natürlich ein bisschen Sprache ist drauf, in dem Sinne, dass halt die Namen von, dem, äh, von den Upgrades, halt, was weiß ich, die Eismaschine heißt dann halt. Äh, Eismaschine, nicht Eismaschine. Ja gut, das würde ich gerade noch hinkriegen. <lacht> ja, nee, aber ansonsten ist das äh, sprachneutral und Überleitungskönig. Kannst du das bestimmt beim Wolpertinger bestellen, oh. der nämlich auch diese äh, Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt hat. Grüße raus, Dennis. Heute habe ich schon wieder gesehen, gibt es ein neues Video bei ihm auf Instagram mit den Updates und den neuen Games. Ich habe ihn schon angesetzt, übrigens auf Longshot the Dice Game, ja. was er bestellt hat und was bald bei ihm äh, zu ja, haben ich sein wird. Auch. Er weiß aber noch nicht genau wann. Und ich habe auf jeden Fall schon mal gesagt, leg mir eins zurück.
1: Möchte ich auch, ja. 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 Schön. Ja, finde ich auch.
2: Ja, Ich habe doch wieder ein ausführliches Falle. gespielt gemacht. Reu heute die ganze Folge,
1: Folge Reus die ganze Folge heute über am Shoppen.
0: Das ist das, was Andreas sonst noch macht. Heute bin ich hier. Ja, ähm,
1: scheinbar, Opfer.
0: scheinbar. Ja. Ja, 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 ja. ja, ich muss noch, ich, ich gehe noch mal in mich. Ich finde beide Titel, die ihr genannt habt, reizen mich total. Ich bin Quacksalber-Fan, könnte aber gerne, also ich, ich finde, das klingt gut, äh, schon als nötig, wenn man Quacksalber gut findet. Und Bean. Ja. Ähm, es könnte sogar ein Spiel sein, wo bin ich meine Frau mal ein bisschen mehr locken kann, weil die ist ja total kaffeesüchtig. Vielleicht wäre das sie so thematisch drin. mal so ein kleiner Anreiz. Also das, ne, das, zu da, Die
1: Komponenten wird sie lieben, sie wird schockverliebt sein in diese Komponenten.
0: Ja, ja die haut sie dann in die Kaffeemaschine. Ja.
2: <lacht> also die Einstiegshürde ist auch tatsächlich nicht hoch. Ja, also das Regelbuch ist zwar relativ dick, und das ist aber nur relativ dick, weil es halt zu jedem dieser einzelnen ähm, Kundentypen halt nochmal eine ausführliche Erläuterung gibt. Okay, was sind die Besonderheiten von diesem Kundentyp? Was bringen die Upgrades von diesem Kundentyp? Und so weiter. Ähm, aber ansonsten, die Regeln sind recht simpel. Sehr schön.
3: Ja.
0: Ja, ich würde sagen, das war, wie gesagt, ein sehr ausführliches äh, Affentheater, wollte ich wieder sagen. Nein, Affenspielplatz. <lacht> Mann. <lacht> ähm... Dann würde ich mal ja sagen, also siehst äh, du Bean spielt in Berlin. Andere Leute machen ja Urlaub in Berlin. Hm. Und das war eine super hervorragende
3: oh. Übung. Oh.
0: <lacht> und ich würde sagen, äh, wir haben eine Kategorie, die hat die liebe Sarah sich ausgesucht. Äh, sag uns, sagst du uns was?
1: Ja, wie heißt denn meine Kategorie? Äh, Topliste, ne? <lacht> <lacht> nee, nee, Top oder nach Top? Oder Floch. Floch <lacht> Top oder Flop? Genau, das ist meine Kategorie, die ich heute mitgebracht habe, aber bei mir soll es sich heute um Top-Titel drehen, denn Roy hat uns verraten, er fährt in den Urlaub und wir wollen Roy ein bisschen auf die Sprünge helfen, was er denn für ein Spiel mitnehmen kann in den Urlaub. Ist das was, oh, Roy? Wonderland's das War. Das ist toll. Ja, ja Wonderland's War, äh, dann kriegst du aber nichts anderes mehr mit, weil dann ist Koffer und Auto voll. weil
0: Das ja da ist einfach eins, eins der Kinder
2: zu Hause. Ja. Ja,
1: würde ich, würd ich empfehlen. <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe mir gedacht, ne Sommer, Sommer, Sonne, Spaß, Urlaub und was können wir mitnehmen? Äh, deswegen habe ich die Jungs mal gebeten, ihren Top-Urlaubstitel mitzubringen heute. Ich habe auch einen mit im Gepäck und ähm, ich möchte gerne erstmal kurz ausführen, äh, wie, wie ich mich denn für einen Urlaubstitel entschieden habe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich habe mir überlegt, okay, wenn ich in den Urlaub fahre, meistens hat man nicht viel Platz. Ne, also das heißt für mich muss ein Urlaubsspiel äh, nach meinem Geschmack eine relativ schlanke Packung haben. Und dann habe ich mir mhm. überlegt, okay, das muss auch ein Spiel sein, was ich so nahezu überall spielen kann. Also vielleicht am Strand, irgendwie auf einer Stranddecke, am Pool vielleicht. Oder auch, wenn ich in den Bergen irgendwie eine Wandertour mache, zwischendurch irgendwie auf einer grünen Wiese und so weiter und so fort. Vielleicht sogar auch im Flugzeug, wenn es ein längerer Flug ist. Und äh, nach diesen Komponenten oder nach diesen ähm, ja Gesichtspunkten habe ich mein Spiel gewählt. Seid ihr da ähnlich vorgegangen oder seid ihr nur nach... Weiß ich nicht, Spaßtitel gegangen.
2: Tatsächlich bin ich da ähnlich vorgegangen. Also, ich habe ähm, erstmal geschaut, natürlich die kleine Box. Ja. Ne, da habe ich geschaut. Und dann habe ich kurz nachgedacht, okay, das muss halt auch überall spielbar sein. Also auch vielleicht am Strand oder sowas. Weil, äh, und dann sind so bei mir zum Beispiel schon Kartenspiele irgendwie weggefallen. Weil ich kenne ah, noch, hab genug noch Kartenspiele aus meiner Kindheit wo man richtig quasi noch den Sand an den Karten kleben hat. Mhm. So, weißt du? mhm. Also wenn, so, wenn du mal kurz ins Wasser gehst und dann siehst du, okay, die Flut war da und dann sind deine Karten schön nass und die Karten hast du dann immer noch. ne? Also mhm. Die riechen noch richtig schön salzig. Also bei mir sind tatsächlich, deswegen, das war auch noch ein Kriterium bei mir und darf halt nicht wegfliegen und sowas.
1: Ja, okay, da, ja, da habe ich anders dann entschieden. Roy, wie hast du ausgewählt?
0: Ja, es ist schon die Größe, schon das Entscheidendste, wie immer, so ein bisschen. Ich überlege gerade, wenn ich so Koffer pack, wollte ich gerade sagen, weil bei mir ist es dann häufig, wenn man ein Auto hat, dann kommt schon mal zwei, der größere Titel auch mit. Also Es kommt darauf an, wie reist man jetzt auch und wohin fährt man. Also Andreas sagt gerade, am Strand Karten eher schlecht, kann ich verstehen. Ähm, aber woanders wiederum, denke ich, wenn ich, habe ich eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, da sind Kartenspiele wieder ganz cool, natürlich so, auf dem Balkon, im Garten, je nachdem, was man da so hat. Also, hängt natürlich alles schwer von, von, von der Art des Urlaubs ein bisschen ab, so, ähm, deswegen tat ich mich jetzt so ein bisschen, äh, natürlich schon etwas schwer, muss ich sagen, ja. aber deswegen war das Hauptkriterium eher dort auch die Größe, ja.
1: Ja, ja. also bei mir war es so, ich hau jetzt einfach mal meinen Titel raus, weil bei mir war es so, hau, hau ich habe gedacht, das muss ein Spiel sein, wo ich nach zehn Tagen Urlaub jeden Abend das gleiche Spiel immer noch nicht gelangweilt bin und, ähm, Außerdem habe ich tatsächlich äh, Roll and Rides für mich ausgeschlossen, weil ich gedacht habe, wenn ich am Strand auf der Stranddecke liege, kann man so schlecht würfeln und deswegen gab es für mich nur eine kon logische Konsequenz, weil es gibt ein Spiel, was mich niemals langweilen wird und was ich nie überspielt habe und was auch eine schlanke Packung hat, also alle Kriterien für mich erfüllt und das ist Welcome to Your Perfect Home von Blue, Blue Cocker Games. Ja das wäre das wäre mein Spiel, was ich immer einpacken würde, wenn ich in den Urlaub fahre
2: tolles ja, Spiel
0: und, und für, für einen richtig langen Urlaub könntest du dann auch Welcome to the Moon nehmen
1: so. ja, wo, ja, das stimmt, <lacht> wobei da die Packung dann schon wieder ein bisschen größer ist, aber das äh, passt bei mir bestimmt auch noch rein, wenn ich meinen Mann zu Hause lasse
0: ja, ja, nein, so viel größer ist die Packung, gerade. Die, die ist nur dicker du weißt nicht, wie, aber wie groß Qualle ist, ist. nein, ich, aber ich, ich weiß, wie groß die Schachteln sind <lacht> Also, also, Welcome to the uh, Home on Moon ist eigentlich vom Format vom, vom ähnlich, nur dass Moon dicker ist, aber sonst. Ja, das, das, ja,
1: das kann sein, das stimmt, ja, ja. Andreas. Ja, was ich halt, ähm,
2: ja? ich finde halt bei Welcome to uh, Perfect Home, finde ich halt so ein bisschen schade, dass wenn man das einmal auf Boardgame Arena gespielt mhm. hat, wo einem das quasi alles komplett eine tolle Umsetzung, die es da gibt. Ja. Ähm, dann ist es echt schwierig, das danach wieder auf Papier zu spielen. Ja, Geht dir das auch so? voll.
1: Vor allem, ich warte auch immer auf diese Kritzelgeräusche, wenn ich was schreibe, die bei, B, bei, bei BGA ja. immer so <lacht> einge...
2: Und muss, muss, genau, du wartest auch immer darauf, dass Qualle dann diesen Bauarbeiterhelm ja. aufzieht, wenn er seinen Zug gemacht ja, hat. Ja, gut,
1: ne? der, das kenne ich so, der hüpft jeden Abend mit dem Bauarbeiterhelm ins Bett. Ähm, das haben wir mhm. so eingeführt bei uns. Ähm, ja. Well. <lacht> Nee, aber du hast recht, es ist tatsächlich, äh, wenn man es über BGA spielt, ist es äh, eine Umgewöhnung, sage ich mal so, wenn man immer wieder selbstständig die Karten umblättern muss für die nächste Runde.
2: Ja, ja. das ist auch ähnlich wie bei äh, Seven Wonders Duel, wenn man dann selbst plötzlich ausrechnen muss, wie teuer die Karte ist. Ja, oh, fies. Nee, aber Welcome to Perfect Home finde ich genial. Ich finde auch äh, für längere Partien Welcome to Las Vegas super. Mhm. Wobei das halt dann wirklich schon vom Komplexitätsniveau sieben Stufen nach oben geht. Ja. Also, Welcome to ist auf jeden Fall ein schöner Titel. Ist auch einer meiner Lieblings-Roland-Rides immer noch.
1: Ja, unterschreibe ich. Ja. Aber.
2: Also, könnte auch auf meine Top-Liste kommen. Siehst
1: du? Dann wäre das schon mal ein Top-Titel für Roy im Urlaub und Andreas äh, verrät uns den nächsten Top-Titel für den Urlaub.
2: Ja, ich äh, wollte noch äh, einen Fun-Titel noch äh, kurz nennen, bevor ich meinen Titel nenne. Es gibt nämlich Titel, nenne, da bin ich eigentlich schon bei der Überleitung, nämlich vom Heidelberger Spieleverlag, Grüße gehen raus, gab es mal den Titel Titten, Ersche, Sonnenschein. <lacht> äh, der Designer heißt übrigens Walter Schranz. Äh, nicht Wie? mit Schwanz? W, sondern so. wirklich Schranz. Ja, ja, Walter Schranz. <lacht> äh, Finde ich ziemlich lustig. Und das ist wirklich ein Spiel, also unfassbar. Ich schaue mir gerade das Cover an. Ballermann 6, äh, ein Spiel voll Walter Schranz. Die Karten sind halt wirklich so billigstes. <lacht> echt, also wirklich schlimm. Also, da, da sieht man wirklich, der Titel <lacht> wird da auch wirklich umgesetzt. Ist übrigens Platz 21.020 bei Bord Game Geek ja, ähm, Top Titel. Und hat eine Bewertung von 4,6. Also, ich finde es echt krass, wie man sowas mal rausbringen konnte. Naja, auf jeden Fall, äh, das wäre sicherlich auch ein Fun-Titel für so eine Top-Liste oder eher eine Flop-Liste für den Urlaub, vielleicht. Aber bei mir habe ich mich tatsächlich entschieden, wobei mich Sarah ein bisschen unsicher gemacht hat jetzt mit ihrer Erwähnung, dass Würfelspiele weggefallen sind bei, äh, beim Strand. Weil ich habe Hackmeck ähm, mm, ja, ja. sozusagen. Ein typischer Reiner Knizia. Und da, äh, um es mal mit einer alten Podcast-Folge zu sagen, kann man jeden Abend Spaß mit Reiner ja. haben. Weil Hackmeck <lacht> ist eine, ist, erstens ist es eine wunderbar kleine Box. Seitdem man hat sich diese Deluxe-Metallbox gekauft. Ähm, es hat wunderbare Komponenten, die auch beim Strand oder bei, äh, sag ich mal, Hitze, wo man vielleicht speißige Hände hat oder sowas, ähm, sag ich mal, auch nichts von der Qualität verliert, weil es hat ja diese schönen Steinchen da, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, auf jeden Fall diese, diese Dominosteine und es hat, äh, schicke Würfel und, ähm, es spielt sich schnell, es hat einen großen schönen Ärgerfaktor und ich finde, so Würfelspiele gehen halt immer, ne? wie man früher als Kind immer Kniffel gespielt hat am Strand gefühlt wo dann auch dieser Lederbecher vom Kniffel, kennt ihr das noch, damit so richtig speckig wurde.
1: Ja, ja.
2: Und ähm, das finde ich so, in diesem Flair, sage ich mal, so ein Würfelspiel, Hackmack äh, finde ich toll, das ist auch ein Spiel, was eine ganz, ganz geringe Einstiegshürde hat, das finde ich auch immer wichtig bei so Urlaubsspielen, dass man vielleicht mal jeder kennt ja diese Urlaubsbekanntschaft. Man trifft irgendwie ein Pärchen im gleichen Alter. Man sagt dann, super, dass wir uns kennengelernt haben. Wir treffen uns auch danach noch ein Leben lang. Das ist jetzt die Freundschaft fürs Leben und dann sieht man sich nie wieder. Und genau für solche Events ist, sag ich mal, Hackmack auch super, wenn man dann halt abends irgendwie nach dem zehnten Tequila Sunrise oder Gin Tonic irgendwie sagt, okay, lass doch mal was spielen, aber nicht so kompliziert. Und dann holt der eine Titel erst einen Sonnenschein raus und der andere sagt, nee, lass lieber Hackmack spielen. Und deswegen ist Hackmack am Bratwurm-Eck sozusagen bei mir ähm, in der Top-Liste der Urlaubsspiele. Weil es hat eine kleine Packung. Wenn man die Erweiterung mit den Spezialisten, die ich übrigens sehr empfehlen kann, wenn man Heckmeck mag, äh, kann man auch wunderbar in diese kleine Box reintun und kriegt man wahrscheinlich für einen Zehner oder so, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, kann da schon. Es gibt sein. ja
0: tausend Varianten. Es ne? gibt ja auch die, die Deluxe-Blechdose und irgendwie. Und genau. Aber es gibt auch die Mini-Variante. Das sind aber, glaube
2: ich, diese Plättchen, diese Dominosteine, glaube ich, nicht mehr so qualitativ gut. Aber selbst die normale Variante ist so eine Box im, in der Größe von drei Magierspiele. ja Also diese mhm. ganzen Kakerlaken-Poker-Geschichten, mhm. diese kleine viereckige Dinger. Also heckmeck am von Sir Rainer Knizia. Großartiger so. Titel.
1: Großartiger Titel. Und ihr wisst ja, bei Hab ich mir...
0: Habe ich nie aber gespielt. Das ist
1: echt cool. Was? Das macht echt Laune. Also es, es ist, ich weiß, das
0: sagen so viele. ärgert ja, ja, zwar auch
1: zwischendurch, ist schon auch ärgerlich, aber es ja. macht echt Laune. Und ihr wisst ja, Rainer bringt es bei mir abends öfter mal. Von daher, äh, toller oh, Titel. Oh, oh, oh. Ähm, also
2: echt toll. Also das ist aber tatsächlich, ich kann es halt nie, Also ich finde, man braucht schon so vier Spieler bei Heckmeck. Damit es halt auch cool wird. Aber dann darf es auch nicht zu viel werden. Ich glaube, offiziell geht es bis sieben oder so. Und das ist halt viel zu viel, weil dann kommst du halt kaum dran. Und es ist halt völlig zufällig.
1: Hm.
2: Aber zu wenig dürfen es auch nicht sein. Oder was sagst du, Sarah?
1: Ja, nee, äh, also genau, nicht zu wenig, nicht zu viel, die Mischung macht, äh, um meine fachmännische Meinung
2: dazu abzugeben. großartig, <lacht> großartig, nicht zu wenig, nicht zu viel, die Mischung ja, macht, euer äh, seriöser Pritschspiel-Podcast. <lacht> <Ja. lacht>
1: das war meine fachmännische Meinung dazu.
2: Richtig da aussagekräftig. geschätzt, zwei wow. bis sieben Spieler steht drauf, sieben sind definitiv zu viel, zwei sind definitiv zu wenig. Ich würde sagen, drei bis fünf. Ja, würde ich schreiben. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, dann äh, sozusagen querflank über das ganze Feld zu äh, Mario Götze, der jetzt bei der Eintracht unter Vertrag steht. Oh. Nee, natürlich zu, äh, zu Roy <lacht> Roy, oh. was ist denn dein äh, Titel für die Top-Liste der Urlaubsspiele?
0: Es ist, es ist echt schwierig. Ich bin auch gerade echt überrascht, wie, wie viel du eigentlich am Strand spielst. Tatsächlich irgendwie. Strand <lacht> ist immer so der letzte Ort, wo ich irgendwas mitschleppen will, was mit Spielen zu tun hat. Ich weiß aber auch, dass auch ihr am, am ersten der Ort ist, wo man Bock hätte, was zu spielen. Aber eben genau aus den genannten Gründen. Äh, Würfeln ist schlecht. Irgendwie. Und Karten... Ja, also wenn, dann würde ich eher auf Karten gehen tatsächlich. Aber ja, die haben dann irgendwann auch diesen, diesen äh, Sonnenlotionsfilm drauf, so dieses äh, oh, super. Ja, irgendwie, deswegen, ich, ich, ich schwanke und ich, ich, eigentlich würde ich ein Kartenspiel nennen wollen, aber ich jetzt, wo ihr so geredet habt, schminke ich jetzt komplett um, tatsächlich. Und ich würde auf Draftosaurus gehen. Oh, ja, oh. ja, ja. Tatsächlich. Es hat auch die kleine Schachtel. Theoretisch könnte man die so noch kleiner äh, irgendwie machen, indem man einfach irgendwie... Kannst ja nur das Säckchen diese, mitnehmen, ne? Ja, und die Boards vielleicht irgendwo anders äh, reinsteckt, genau. Also, die sind ja auch nicht so groß wie die Schachtel. Aber genau das ist es. Man hat eben nur eigentlich diesen Beutel von der kleinen kleiner miepel Und das kann man halt wirklich überall mal so ein bisschen äh, spielen. Sei es jetzt auch an der Strandbar, sei es im Flugzeug oder im, im, im Zug schon. Und so eine kleine Runde Traftosaurus zu dritt, selbst zu... Zweit, geht das eigentlich zu zweit? Ich glaube, ja. Ähm, nee, zu dritt ist eigentlich das Minimum, ne? Ist ja egal. Ähm, nee, nee,
2: es geht zu zweit, aber mit so einer Sonderregel. Also da muss man ja, nee, mal einen weglegen.
0: Nee, ja, stimmt, hast recht. Also es geht, aber auf alle Fälle zu dritt und zu viel ist natürlich trotzdem besser. Es ist auf alle Fälle ein Spiel, was überall passt, auch mir immer Spaß bringt, muss ich halt sagen. Man hat schon. Ja. mit dem Spiel zwei verschiedene Seiten auch, dass da auch ein bisschen Abwechslung bei ist tatsächlich. Wer möchte, kann dann eskalieren mit den kleinen Mini-Erweiterungen. Die kenne ich persönlich nicht. Mir reicht schon das äh, Hauptspiel einfach. Immer wieder ein toller Auftakt für, ne, für den Spielerabend auch zum Beispiel. Schnell, schnell gemacht das Ganze. Trotzdem fordernd zu überlegen, äh, was traf dich weiter? Was, was ist in der Runde dabei? wo wie, wie viele Grüne sind? Dann kann ich überhaupt Grüne sammeln und dergleichen und wie Sagt einfach von, von dem, was es mit an das geht in die Richtung Heckmeck, ja, so ein bisschen so gesehen. Das ist Material, was eben nicht so schnell nachgibt, weil wir hier eben Miepel, Säcklein gut und dann nur diese kleinen Brettchen haben, die am Strand jetzt etwas schwieriger werden, aber ansonsten sich immer irgendwie gut äh, einbauen lassen. Deswegen hat auch das Spiel. Ich so meine, mein, liebe
1: Drauptosaurus. Ja, ist ein guter Titel. Ich liebe diesen Titel, weil das ist auch so eins der Spiele, was mich niemals verlassen wird, weil ich es echt richtig cool finde.
0: Das ist so simpel eigentlich? Ja. Auch, ne? Also es ist ein, ähm, es ist ja überhaupt nichts Weltbewegendes, aber es ist, macht dann doch immer wieder Laune und zack, hat man auch zwei, drei Runden gespielt, weil man auch da diesen, ja. diesen Ehrgeiz entwickelt. Nee, jetzt, äh, ja. jetzt, jetzt schlage ich dich entweder oder ich möchte meinen eigenen Highscore so ein bisschen noch schrauben einfach. Also so ein richtiges kleines Ehrgeizspiel auch tatsächlich. Deswegen passt das dann auch ganz gut, finde ich, in auch etwas größere Gruppen in so einem Ferienhaus hast, so, wo auch Leute dabei sind, die vielleicht jetzt nicht so viel spielen. Die kriegt man damit glaube ich auch noch gecatcht. Ja. Und dann sind es aber auch kleine süße Dino-Meeple. Leute, na, ihr wisst, Sarah, du weißt es auch. Süße Miepel ziehen immer. Ja. Ähm, süße da, ja. Miepel mit ja, langem Schwanz.
1: Also, ich nutze die auch gerne übrigens für Dino. Brünche,
0: Deino, boah, Alter, hast du das gerade ehrlich gesagt?
1: Der Dino-Schwanz. Der Dino. <lacht> der Dino ich
2: habe nur Walter Schranz verstanden.
1: <lacht> ja. Ersche tippen Sonne, oder wie das Spiel ah. hieß.
0: Tippen, Ersche, Sonnenschein. So. Ich verlange eine Neuauflage. <lacht> das könnte auch, könnt auch eine Reportage bei RTL 2 gewesen sein. <lacht> ja, ja
1: stimmt.
3: Stimmt, ja. ja das stimmt.
1: Busen, Bier <lacht> und, und
0: Ballermann. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, großartig. Gut, ah. oh. cool. also Leute. Und
0: Ballermann. Ich fasse oh nochmal zusammen. God. Busen Bier und Ballermann. Nein. Ich sehe uns dazwischen am
1: Strand sitzen und äh, ich sehe, wie wir drei dazwischen sitzen am Ballermann und Draftosaurus spielen. Ja, und um uns rum Busen ah, ah, und Ballermann.
0: Du. Und wir alle oben ohne. Ne?
3: Ja. Oh, großartig. Ja, ja, wirklich richtig gut. Oh, cool, ja.
0: Ja. ja. Aber dann müsste man irgendwie so Dralle-Dinger-Draftosaurus oder ebenso so. <lacht>
1: <lacht> ja, mit Drallen-Dingern kann ich nicht auffahren, aber ähm, ja, hm, so. ah. genau. Gut, wie mache ich jetzt,
0: wie kriege ich, wie krieg ich halt ein jetzt eine Überladung? Also erstmal würde ich nochmal schön zusammenfassen, die Top 3 Urlaubsspiele eurer Boardgame-Monkeys, aus dem Monkey Talk, sind also Heckmeck am Bratwurst-Eck. Um, welcome to your perfect home oder new perfect home und Draftosaurus. Also habt ihr die drei Titel dabei, mit ja. eurem genialen Urlaub nichts mehr im Wege.
1: Seid ihr auf der sicheren Seite, ja.
0: Und habt ja. noch nicht mal, ich würde sagen, noch nicht mal 50 Euro ausgegeben. so.
1: Auf jeden Fall. Noch lange nee. nicht. Und viel, 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 viel Spaß in der Tüte.
0: <lacht> Spaß in den Tüten, ja. Ja. Sarah, heute bist du nee, aber richtig gut drauf. Du nein, Mann, ich, Mann. Sarah ist heute richtig. <lacht> nein, Mann. überhaupt nicht. Ei, 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 ei. Du ich bin aber auch hart Konkurrent hier.
1: Überhaupt, also. ich, ich meine wirklich jetzt eine Tüte. Kennt ihr das nicht Spaß und Tüten? Naja, ist ja auch. Also egal. Urlaub in
0: Holland jetzt oder was? Ja,
1: nein, ich
3: meine
1: ich meine Einkaufstüten. Ja, wir haben immer, ich trinke ja keinen Alkohol und wenn wir auf Mallorca waren oder so, und dann äh, da haben die sich da immer so meine meine Leute, mit denen ich da war, immer diese Tüten-Sangria geholt. Und dann hieß es immer Spaß in Tüten. Geil.
2: Sangria.
1: <lacht> ja, naja. Na
2: ja. ja, Roy, jetzt sehen mal zu, wie du da eine gescheite Überleitung <lacht> hast. Glück. Wobei, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich nicht seriöser jetzt in oh der nächsten nee.
0: Rubrik. Also ich sag mal so, nachdem du dann drei äh, Typen Sangrias gelehrt hast und vielleicht doch noch mal verspürst, jetzt ein Spiel zu kaufen, dann besuchst du unsere neue Rubrik. Die nächste Rubrik, wollte ich sagen. Und zwar der Brettspielladen. Ja. Backe Backe Kuchen
2: Klingelingeling Das war der falsche Einspieler, äh, oder? Kann sagen?
0: Nein, nein, Brettspiel. <lacht> <lacht> ja, wir hatten das schon mal, es ist damals schon eskaliert Es wird heute wahrscheinlich wieder eskalieren Und zwar Brettspieler ähm, Ja, wir übernehmen die Rolle Eines Brettspielverkäufers und werden Von illustren Leuten Nach unserer Meinung befragt Was wir denn für Spiele empfehlen können Ja, das ist eigentlich schon That's the game und ich höre schon, die Türklinge die Tür, äh, läutet und eine junge Dame Boah, tritt. lassen. Müssen wir reinlassen? wir reinlassen. Da sind wir dabei. Wir sind
2: heute zwei Verkäufer, oder was?
0: Was? Ja, wir sind heute zwei Verkäufer
2: erstmal. Okay, alles klar. Wir spielen uns quasi die Bälle zu.
0: Uh, wir, nehmen die, wir nehmen sie in die Zange, würde ich sagen. Klingelingeling. Hier kommt der Hier Eier, kommt der Eier Mann. Ich habe geklingelt, ding, weil ding, ich in den Laden ding, gekommen ding, 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 kommen Sie alle an die Eier ran. Hm. Ja. So äh, Ja,
2: guten Tag, kommen Sie bitte rein. Uh -huh.
1: Na, ihr Süßen,
2: oh. apropos oh, Eier. Du bist doch Sarah vom Monkey ich Talk. Ich bin
1: Sarah vom Monkey Talk, ja, richtig. So passt auf folgende Problematik, ihr Süßen. Ja, auf, Aufgepasst. Ich habe meinen Alten rausgeschmissen, meinen Macker, weil der mich mit seiner hübschen Tennislehrerin betrogen hat. Ja, jetzt schon mal Frage Nummer eins, könnt ihr euch... Das hatte ich auch gerade <lacht> <lacht> Also, Jungs, Konten Frage Nummer eins, könnt ihr euch das vorstellen, dass der mich, mich nein. heißes Schnittchen hier stehen lassen hat? Nein, nein. gut. Hätte ein bisschen euphorischer kommen können, aber egal. Nee, nein, jetzt. Nein. <lacht> pass auf, folgendes. Also Problem. mit ihren
0: sangria tüten hätte ich es nie verlassen. <lacht>
1: Ja gut, meine Schulterblätter stechen weiter raus als vorne rum, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall folgendes Problem. Wir haben bisher immer zu zweit gespielt. Jetzt habe ich den alten vor die Tür gesetzt. Ne? Und jetzt, alleine ran, wa? jetzt muss ich Solo spielen. Jetzt muss ich Solo spielen und ich suche jetzt äh, was für mich allein, wo ich Spaß mit haben kann. Das muss gut aussehen, ja, weil ich stehe total auf Optik. ja. Das muss gut aussehen. Es muss mich aber auch fordern und es muss auch längerfristig mir Spaß machen, weil ich habe keinen Bock jetzt hier ich bleibe jetzt erstmal eine Zeit lang alleine. Und ich habe da keinen Bock, wenn das irgendwie nächste Woche mich schon an, anödet. Also, was habt ihr da?
2: Oh. Also, okay, äh, da habe ich, hab ich gerade was ganz frisch reinbekommen. Mm. Oh, soll ich mal. Also, ich, ich gucke mal hier gerade bei, äh, bei den neuen Geschichten. Habe ich nämlich. Stehst du auf Comics?
1: Ja, ja, Comics mag ich.
2: Ja, das trifft sich natürlich gut, weil wir haben hier Batman: The Dark Knight Returns. Mm. Gucken Sie mal hier, diese riesige Box. Ja, mit diesem tollen, der Goldfolie vorne drauf. Das ist nämlich die Deluxe-Edition mit den Miniaturen. Und Miniaturen sind immer toll, oder? Oh,
1: Wahnsinn. Und ich stehe auf Männer in Uniform. Ja, ich
2: dachte ich, da es schon auf Männer mehr mit als Miniaturen. Es gibt, <lacht> also es gibt, äh, man spielt nämlich quasi äh, Batman aus den Dark Knight Comics. Das heißt, so ein richtig abgehalfterter Batman. Also es ist ein Story-Modus mit dabei. Man spielt quasi die vier Comicbücher durch und die äh, Kampagne baut durch. sich sozusagen dann auf und Vorteile, die man in den ersten Büchern erlangen kann, die kriegt man dann auch quasi in den weiteren Büchern und äh, das ist sackenschwer, man spielt gegen alle bekannten Bösewichten aus dem Batman-Universum, nämlich gegen Two-Face oder man spielt gegen den Joker und man spielt auch gegen Superman, der mittlerweile nämlich äh, auch sozusagen das Gesetz vertritt und man als Batman ja immer so ein bisschen äh, zweigleisig fährt mhm. Und ähm, das Coole ist, das Material ist auch total spannend. Also schauen Sie mal hier, da gibt es sogar so einen, so einen Textmarker, wo man auf dem Board äh, auch rummalen kann. Weil wenn man irgendwelche Orte, die man da erkundet hat, irgendwie zerstört hat, dann streicht man die durch und dann sind die einfach weg, sozusagen. Mhm. Oder man erfindet, man findet neue Wege und neue unterirdische Gänge und dann kann man die da hinzeichnen. Also es ist richtig Tolles vom Material wird da viel geboten. Schwierigkeitsgrad auch super. Und wenn man es dann einmal durchgespielt hat kann man das auch wunderbar eins gegen eins noch mal spielen. Da gibt es extra Szenarien, dann eins gegen eins. Also es ist wirklich äh, eine coole Sache. Falls ich
1: doch noch mal wieder einen ich Typen finde, ja.
0: <lacht> die beste Freundin einfach, Ab mein Gott.
2: Ja, genau. Das also der Preis ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Also diese Deluxe-Ausgabe, die ist halt auch sehr limitiert. Kostet halt 110. Mhm. Aber ich sag mal so, gucken Sie mal, die Box ist halt wirklich, die ist fast doppelt so groß wie Glenmore Chronicles. Also schon, Oschi.
0: Mir sieht das aus wie unmatched, oder? Ich mein,
2: ich stehe
1: auf Oshis. Also, Ich stehe ich, ich steh auf Oshis und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch in Real Life, also jetzt äh, abseits von meinem fiktiven Charakter, äh, tatsächlich schon auf der Linse. Von daher, pack ein, mach die Tüte fertig, okay. nehme ich.
2: Okay, ich pack's ein. Ich pack auch gleich die passenden Sleeves selbstverständlich. dazu. Selbstverständlich. Und hier eine Karte von einem befreundeten Podcast, dem Monkey Talk.
1: Oh, großartig, hm. da höre ich mal rein. Hört sich gut an.
2: Ich raus. Boy, hast du auch noch irgendwas, was, was du der Dame irgendwie empfehlen könntest?
0: Ja, also ich, ich bin ja nicht so der Über-Solo-Spieler, Über meine junge Dame, ja. Aber ich, ich höre nur Gutes eigentlich auch von... Ähm, ich wollte gerade Finn Nemo sagen, oh Gottes. Nemos <lacht> War! Ja. Ähm, von, von Frost. Wenn sie es ein bisschen heavy haben möchten, quasi, wenn sie es ein bisschen oh. wirklich äh, schwerere schwere Kost haben möchten. Sie sich ja mal Nemo's War, wir, wir spielen, Sie spielen hier die Abenteuer von Captain Nemo halt in gewisser Weise nach. Ähm, es sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dröge aus, soll aber eine ganz spannende Solo-Erfahrung sein. Und daher habe ich, ich, hab ich da nur Gutes gehört, ohne es jetzt selbst wirklich beurteilen zu können. Ähm, aber
1: spannende Solo-Erfahrungen, damit hattest du mich schon. Insofern äh, schmeiß auch das noch in die Kiste rein, weil Geld spielt keine Rolle. Ich arbeite für die Monkeys.
2: Nee, aber schau doch mal, Roy, grafisch. Ian O'Toole, ja, das, also, junge Dame, schauen Sie mal, der hat die Grafik auch gemacht von diesen ganzen Eagle-Griffin-Games. Also, es sieht doch toll aus, allein schon das Cover hier. Ja. Ja, ja. Also, ja. Da Und den wirklich. brennenden Schiff im Hintergrund. Ian O'Toole, ist ein ganz hochwertiger Illustrator.
0: Hässlich ist es auf keinen Fall, ja. Also, ähm, ich kann nur leider wirklich zu dieser Mechanik nicht viel sagen, außer, dass man wohl, wie gesagt, da so ein bisschen äh, auf einer Karte rumdümpelt. <lacht> und... Äh, <lacht> so ein paar Quests irgendwie erfüllen muss. Und, aber was jetzt genau, ob das Würfelproben sind, ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich. Weil, Ach gut, dass
2: Roy kein Brettspielladen
0: hat. weil nee, aber so, wissen Sie, solo bin ich dann, das ist nicht so meine, ich bin da, da bin ich da, da ist Andreas da doch der Richtige, der ist gerne mal alleine unterwegs. <lacht> ich
1: ich nehme sie beide. Ich nehme sie beide. Äh, hier ist meine schwarze American Express und äh, los geht's. Ah.
0: Wir Kingdom hätten hier Kingdom noch ein Kingdom-Death-Monster-All-In, wenn Sie möchten. <lacht> Durch welchen
1: Schlitz muss ich die Karte ziehen? <lacht>
0: Andreas, bückt dich jetzt mal. Sehr schön. Ach, klasse. Ja, sehr gut.
1: Ich bin glücklich. Ja.
2: Soll ich Ihnen das noch zum Auto tragen? Bitte. Ja, hier du kannst auch gleich mit
0: einsteigen. Genau. <lacht> hallo? hallo, ich möchte mal reinkommen jetzt hier. Hallo. Oh, der Nächste. Ja, ja hallo.
2: Dann. Die Tür ist, die ist Tür ist offen. Sie müssen ja. drücken.
1: Sa Sarah, bist du das? Ich bin's. Ich bin die lokale bist Prominenz.
0: Da? Nein. Du hast mich doch gestern beim Poppen erwischt. Mensch. <lacht> was machst du denn hier? <lacht> was? <lacht> ich, das, also, was hier Solo steht? Hallo, Herr Hansen.
2: Kommen Sie doch erstmal rein.
1: Ich, das ist ja ein Ding. Das ist mein ex macker Meine Ex-Freundin.
2: <lacht> ja.
1: Wenn man Ablaublich. hier so alles trifft im Brettspielladen.
2: Du warst mal mit Mike Hansen zusammen. Lass ich mal gucken, was du da hast?
1: Das geht dich gar nichts an. Ich gehe jetzt wieder und äh, mache jetzt Solo mein Ding. So. Ich mache eine Solo-Karriere. Tschüss.
0: Ja, also ich mache jetzt das ganze Gegenteil. Ich habe jetzt mir so richtig viele Leute eingeladen. Also eher so weiblich, weißt du. Ne? So, <lacht> so richtig große Oschis, geiler Hintern und so. Ne? Jetzt kann ich ja wieder. Ne? Jetzt ist die alte endlich Twister. aus dem Haus. Sommer, Sonne, ja, Twister
2: mit. Jetzt kann ich Nehmen jetzt ich die, jetzt die Twister mit, <lacht> mit und diese Sonderauflage von Titten <lacht> So
0: hieß es. <lacht> nee, jetzt mal äh, ernsthaft jetzt hier. Jetzt ist die Tante endlich aus dem Haus. Ich kann endlich wieder Freunde einladen, wie ich lustig bin, so viel wie ich will. Kasten Bier auf den Tisch, ab geht die, geh die Sahne. Ähm, ähm, aber natürlich auch ein bisschen mal mit, mit ein paar Frauen und so. Nee, aber nicht nur eine, ich würde gerne so drei, vier einladen. Aber mit welchem Spiel kann ich denn jetzt die drei, vier Frauen mal so richtig beeindrucken? Habt ihr da mal eine Empfehlung? Oh. So. Aber überfordert sie nicht, ihr wisst schon, ne, so blond und, und blauäugig und, ne? also, der IQ ist nicht so vorhanden.
2: Jetzt haben wir gerade sämtliche Zuhörerinnen von <lacht> <lacht> So Roy? Ich heiße nicht Roy. Äh, äh, ja, Herr Hansen. Mhm.
1: Ähm. Also, ich spiele in der Regel nicht mit so vielen Damen. Deswegen, glaube ich, ist Andreas da der richtige Verkäufer. <lacht> ich, ich, ich leite sie mal weiter an, mein, an meinen netten Kollegen hier. Der, der kann Ihnen da bestimmt helfen.
2: Ja, also, ähm, sie wissen ja, Frauen, die gehen ja auch viel nach der Optik. Ne? Also, die, da muss ja alles irgendwie schön aussehen. Deswegen würde ich hier mal einfach ganz spontan rausziehen, die Tiere vom ahorn -Tal. Schauen Sie sich doch mal an hier, wie süß <lacht> da
0: dieser kleine Fuchs aussieht. <lacht> Ja, das ist ja der, der hat ja einen süßen Puschelschwanz ne? hm.
2: Aber ja, ich war wa Ansonsten habe ich noch vom letzten Mal Das hatte ich ihn noch zurückgelegt, das Root
3: mit den, mit den, Du, willst, du willst mit
1: halbnackten Blondinen Root spielen Deren IQ ist von ja, ich ja, Deren IQ Tiefer ist als der meines Toastbrots
2: Ich habe ja, hab ja Schon Twister empfohlen
1: Ich sag Bierpong Komm. Natürlich, <lacht> <der Deluxe> Variante.
2: <lacht> wie wär's denn mit Strip-Poker? Ja, gut. Wenn die,
1: wenn die von vornherein schon nicht viel anhaben, dann geht das schnell, ne?
0: <lacht> dann geht das schnell. <lacht> Direkt all in. Ja. Das das, das, das finde ich gut, du gleich all in, ne? Ja. Aber habt ihr nicht da ja, hier von der einen Seite hier, da gab's auch dieses Kartenspiel hier von, von X-Hamsters oder, oder wie hieß denn das da hier? das da
1: vielleicht? Das ist schön, wenn der Kunde uns erklärt im Brettspielladen, welches Spiel er möchte.
0: Ich hab das mal gesehen, hab mir einen Freund mal gezeigt. Du, da waren Bilder drauf. Biber-Bando. Was? Bum-Bum-Biber? Ja, genau. bum, bum bieber.
1: Ich würde sagen, ähm, damit die Mädels auch noch ein bisschen was mitnehmen für die Zukunft, ne? nimm Fröschis mit. Da lernen sie rechnen.
0: Das, das ist eine Ansage, ne? Ja. Und das nehme ich mal mit, auf jeden Fall. Das sieht ja süß aus hier, der kleine Frosch da auf dem hässlichen blauen Hintergrund. <lacht> das finde ich gut. Ja, ja, aber jetzt habt ihr mir noch nicht geholfen, womit ich jetzt hier wirklich, also Leute, habt ihr nichts? So, also ich, ich sag mal so, die bisschen können sie natürlich schon was und so. Und es muss halt einfach Spaß bringen. Ich, ich, ich konkretisiere das jetzt mal so ein bisschen, ja. Also wir sind hier zu also vier Frauen, ich und das Ziel ist natürlich, dass ich am Ende mit allen vier Frauen ins Zimmer nebenan gehe, ja, aber wie kriege ich die jetzt da so hin, dass das nicht so, dass man da erstmal ein bisschen sich näher kommt vielleicht? Blinde Kuh. Wahrheit oder Pflicht?
1: Ja, Flaschen drehen.
2: Ja. Also ich glaube, ich muss auch einen also Job machen. wir haben hier erklärt. noch diese alte, diese alte Pfandflasche. <lacht> sie, wie wäre es mit einem Kasten Bier? Da haben sie vorher noch was davon und danach können sie eine Flasche drehen. <lacht>
1: Ich hab das Gefühl, in unserem Brettspielladen finden wir nicht das passende Spiel für diesen Herren.
0: Das ist ja. echt enttäuschend. Vielleicht sollten
2: sie eben vielleicht gehen sie mal nebenan, da ist noch der Beate Use-Shop. <lacht> vielleicht finden sie da das Richtige?
0: Ja, da habe ich letzte Woche schon diese zwei Würfel gekauft, wo dann auf dem einen Würfel steht drauf, Siehste. wo man, wo man was machen muss und auf dem anderen Würfel steht drauf, was man machen muss. Ja. Und wo man es findet. Ja. Na gut, dann gehe ich noch mal rüber und frage danach.
1: Ja, da sind sie richtig, glaube ich.
0: Bis ja. DiKowski, ne? Ciao. Ja, tschüss. Ciao. <lacht> klopf, klopf. Herein, junge Dame. Ach,
2: Sie sind's ja wieder. Gertrude. Sie sind ja mein Lieblingsverkäufer. Und heute haben Sie eine ganz reizende Kollegin dabei. Oh. Ach, darf ich mich mal vorstellen? Ich bin die
1: Gertrude. Wer sind Sie denn? Oh, Gertrude, alle Welt kennt dich. Du brauchst dich gar nicht vorstellen, weil ähm, ich bin ein riesen Gertrude-Fan. Ich bin nämlich die Sarah aus dem boardgame Monkeys Team. Und ich freue mich, dass ah. du heute da bist, Gertrude. Ich wollte dich schon immer treffen.
2: Ach. Klasse. Ja, aber ich, sie, sie sagen so lieb, ne, die ganze Welt kennt mich. Naja, gut, also ich hätte ja nicht gedacht, dass noch so oft darüber berichtet wird, dass die Rom Meisterin von 1942, <lacht> dass die, sage ich mal, also, da, was ich ja sage, das war ich ja, ne? Also, ich meine, ein bisschen sieht man's vielleicht doch. <lacht> aber ich sag mal so, der Zahn der Zeit, der Zahn der Zeit nagt auch an mir. Gar nicht.
0: Nein. Ach,
2: Ach, sie sind so süß. <lacht> Aber ich habe heute wieder, wieder einen kleinen Spezialauftrag für meine Lieblingsverkäufer. Sind sie dabei? Na ja, sicher. Also, ich, ich komme mal gleich zum Punkt. Ne? Also, äh, äh, naja, eigentlich muss ich doch ein bisschen ausholen. Mal, ich habe ja letztes Mal berichtet: Mein Neffe, der Justus, mhm. der, der hat ja immer dieses World of Wickraft gespielt. <lacht> und ne, da ist er ja viel in diesem Internet unterwegs. Und naja. Gut, sie hat mir ja netterweise dann dieses Brettspiel mitgegeben mit dem Wickraft und ähm, ja. dann hat er das gespielt und da hat er gesagt, ach, klasse, und hätte ich doch jetzt mal hier noch ein paar Leute dabei. Und Sie müssen ja wissen, der hat ja einen besten Freund. Ne? Mhm. Also heutzutage sagen die zu sowas, Bromance <lacht> oder sowas. Ne? <lacht> oh. Und äh, naja, also dieser. Bromance. Ja, das ist, äh, das ist der Ulf. Der Ulf Und der Ulf, das ist auch ein ganz lieber Junge. Den hat der Justus damals über dieses World of Warcraft im Internet kennengelernt. Und äh, dann hat das halt erstmal so angefangen, Ne, man schreibt sich hier, man schreibt sich da, man besucht halt dann auch irgendwie mal eine Gilde und dann kämpft man gegen einen Oberlord oder sowas. Ne? Und dann haben die festgestellt, dass der Ulf ja eigentlich nebenan wohnt. Und 53 Jahre alt ist, oder? <lacht> genau, genau. Okay. Das, hat, das hat zwar der Justus erst nicht rausgekriegt, weil die haben halt Bilder herumgeschickt hm. hm. und da sah der Ulf noch sehr jung aus. Ja. Aber gut, jetzt äh, hat sich rausgestellt, gut, aber äh, Freundschaft, sag ich mal, kennt ja kein Alter. Und der Ulf? Äh, der macht jetzt immer mit dem Justus auch diese LAN-Partys, hm. also die schließen da ihre Rechner an und dann laufen sie da über die Gas und dann tragen sie den Rechner rüber und den Tower und schließen da die Kabel an, was weiß ich, ich kenne mich nicht damit aus. Naja, auf jeden Fall die Eltern vom Ulf, das sind ja auch hochrenommierte Ärzte, hm. also wirklich ein ganz tolles, ganz tolles Familienumfeld hat der Ulf. Naja, und jetzt wollte der Justus, hat gesagt, äh, Tante Gertrude, Du musst helfen. Ja. Und sie wissen ja, mir, ich kann dem Jungen ja keinen Wunsch von den Lippen abweisen. Und äh, dann hat er gesagt, ich bräuchte mal ein Spiel, was den Ulf und mich so richtig, ne, so ein Zweier, mm. so ein Zweier Ding, wo man halt richtig mm. sich so Sachen an den Kopf werfen kann und ein bisschen Duell und das kann auch gern ein bisschen länger gehen, aber auch kürzer. Also die sind da ganz offen, sag ich mal. Und ich habe gesagt, weißt du was, Justus? Das mache ich. Ich ich gehe jetzt einfach zu dem netten Mann wieder und äh, ich gehe in den Laden und der war so nett. Und ähm, äh, übrigens, äh, wunderbar, die Sleeves für die Romae-Karten, die sind ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Und äh, das also jetzt wird es eine Torte, die macht die nicht mehr dreckig. Lepper, super. Äh, das Set, das ist für die Ewigkeit, die Romae-Karten. Könnt ihr vielleicht noch eine Playmat so besorgen, ja. <lacht> oh, ui. Das klingt aber auch toll. Also, wissen Sie, so ein Zweierspiel, was? Der Ulf und der Justus hat auch mal abseits von diesen LAN-Partys spielen können. So richtig
0: auf dem Brett. So lang, Haben Sie da was? Solange aus der LAN-Party keine sahn party wird. Ich mhm. ähm, ja, so zu zweit mal richtig abgehen. Ja, ja, ähm. Ich, ich führe sie mal hier in die eine Ecke, schauen Sie mal, da sind ganz viele, sehen Sie ja, ganz viele Schachtel mit so schwarzem Rand und verschiedensten Motiven. Ähm, Dabei handelt es sich um das Unmatched-System. Ui. Ja, ähm, das ist so eine Mischung aus, äh, ja, also man battelt sich, man bekämpft sich halt, ja, wirklich jeder nimmt eine Rolle und bekommt dafür also so, ein, so ein Kartendeck. Sie kennen das ja vom Romy, ne? ein paar Karten auf die Hand. Und, also so richtig Bube Dame, König. Ja, nein, nicht, nicht ganz. Also sie sehen sie hier, hier die erste Basisbox zum Beispiel. Da find, befindet sich dann die Medusa. Und dann könnte ihr äh, Neffe Justus die Medusa spielen. Und dann bekommt er passend dazu Karten mit Aktionen, die die Medusa, wofür sie bekannt ist, wie der steinerne Blick. Sie wissen ja, wahrscheinlich war sie mit ihnen auf einer Stufe damals. Ähm, naja, <lacht> ich bin auch sei. Ähm, auf alle Fälle könnten sie da ja ähm, dann gegeneinander antreten auf einem einfach im Spielbrett und das ist so richtig auf die, auf die Nuss geben dann gegenseitig. Man versucht sich dann gegenseitig die Lebenspunkte abzunehmen und wem das dann zuerst gelingt, der gewinnt das Spiel. Und da gibt es hier in dieser Basisbox schon vier verschiedene Charaktere, die sich alle unterschiedlich spielen. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann können sie das ganz äh, stark erweitern auf viele weitere Boxen, teilweise noch mit Marvel-Thema oder Jurassic Park oder... Oder oder. Also. Was ist jetzt schon
2: wieder dieses Marvel?
0: Haben Sie schon mal von Spider-Man. Das sind
2: Männer in Strumpfhosen.
0: Männer in Strumpfhosen, <lacht> Spider-Man. So, sowas wie Robin Hood.
2: Mhm. <lacht> naja, gut. Also das, das hört sich gut an. Packen Sie mir bitte noch die äh, Storage Solution bei GameFound drauf.
0: <lacht> Ach Mensch, junge Dame, da sind
2: Sie aber. Äh Bestens
0: im Bilde. Ja, bestens informiert. Ja, ja. Gut,
2: ich sag's mal so. Damals, ne, der Eberhard, als er noch unter uns geweiht mhm. hat, das war ja schon einer von diesen Pionieren im Bereich Internet. Und der hat mir da auch natürlich, da habe ich, ich bin ja jetzt nicht ganz blöd, ne, hab ich mir schon die ein oder andere Sache immer mal abgeguckt bei dem. Also wie man so einen Browser installiert. Und damals war ja noch der junge Boris Becker. Mhm. Der hat ja damals schon gesagt, bin ich jetzt schon drin. Ja, da hätte ja keiner mhm. gedacht, dass dann am Ende so eine besenkammer draus ja. wird.
0: Ja, war häufiger aber, mal drin gut. Irgendwo,
2: ne? ja, ja. Genau. D aber das ist ein Thema für sich. Ne? Aber deswegen, ich kenne mich da schon aus mit diesen Gamefound und Kickstarter und so.
1: Super. Also, ich bin ganz beeindruckt. Ähm, ja, ja. Ähm, Gertrude, wenn, wenn ich noch was oben drauf packen darf, ne? weil ich glaube, für Justus äh, und Ulf äh, Geld spielt Geld. Keine Rolle. Ja, weil Eberhard hat ja hat ja ein bisschen was hinterlassen, wie ich das mitbekommen habe. Genau.
2: Viel war da halt in diesen Hedgefonds
1: Ui, auch angelegt. Oh, ganz ganz ja.
2: fortschrittlich.
1: Sehr ja. gut, sehr gut. Ähm, ja, also Gott hab ihn selig den Eberhard, aber wenigstens hat er sie gut versorgt zurückgelassen. Ähm, ich
2: gut besorgt.
1: Ja genau. <lacht>
0: aber nachgeholfen haben sie nicht, ne? nein.
1: Sie glückliche. Ähm, in jedem Fall hm. würde ich jetzt mal ähm einfach mal oben drauf schmeißen, wenn es noch ein bisschen was Episch, Episches werden kann, noch zusätzlich <lacht> e zum Ebrisch. Zusätzlich zum Unmatched würde ich äh, obendrauf noch ein Mage Knight knallen, weil oh. äh, da haben wir noch ein bisschen was Episches, Abenteuer, wo die Jungs entscheiden können, möchten sie gut oder böse sein äh, und dann ne, kämpfen gegen irgendwelche Monster und, und äh, was weiß ich, epische Schlachten. Ähm, das ist zwar kein reines Zweispiel das Spiel. Ich empfehle es allerdings zu zweit, weil es äh, da sehr gut funktioniert. Und wenn die dann bei ihrem World of Wickcraft oder wie sie es genannt haben, äh, da, genau. da, ja, da noch zusätzlich vielleicht Leute kennenlernen, dann können sie es sogar irgendwann mal zu viert spielen. Und da haben sie richtig
2: epische Abenteuer noch mit dabei. Zu so viert
0: spielen, dann müssen sie aber auch zwei Tage Zeit mitbringen.
2: Richtig, ja, genau. Das, das klingt super, aber gut, das, das nehme ich auch dazu, weil die zwei, die haben ja viel Zeit. Ja. Also der Ulf das ist ja schon ein, äh, der ist ja Frührentner. <lacht> hat ja so mit der Band, mit der Bandscheibe. Ach so. ne? Aber ja. ähm, und der Justus, sage ich mal, der ist ja noch in seinem Studium drin. Ne? Mhm. Ne? Der, ähm, der studiert ja noch äh, frühhebräische Archäologie. Mhm. Und ich sag mal so, da, da sind die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt auch nicht so gut. Mhm. Also Zeit haben
0: die. ja. Na denn, glaube ich. Dann. Würde ich glatt noch, dann habe ich auch für Sie noch das King. Do Kings oh mein Gott. Kingdom Death Monster.
1: Das versuchst du auch jedem anzudrehen, All ne? All-in-Paket.
0: Hätte ich ja auch noch mal für Sie. Ich würde Sie noch direkt ins Auto tragen, wenn Sie möchten.
2: Ja, das wäre lieb. Und packen Sie mir bitte dann noch entsprechend ausreichend Sleeves drauf. Aber von den guten
0: und Die und haben wir immer noch. Die packe ich Ihnen immer dazu. Das ist überhaupt kein Problem. Na. Wenn, also
2: ja, vielen Dank, ihr zwei. Und ihr seid ja wirklich. Goldherz, ich hab dich lieb, hier. Gertrude. Also, Ach, das ist so lieb. Ach, danke, Sarah. Du bist so süß.
0: <lacht> also tschüss, oh, ah, tschüss Gertrude. Ah, mm. Mm. Oh. Tschüss, Schön da.
2: Oh. Leute, weil, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe mir jetzt ja wirklich hier so so einen Plan gemacht. Ne? Also da schreibe ich ja die ganzen Fakten zu Gertrude mittlerweile auf. Weil sonst bringe ich das irgendwann durcheinander. Das hat so ein Eigenleben entwickelt. Das ist langsam nicht mehr schön. Jetzt steht bei Justus, Spiegelstriche, Neffe, World of Wickcraft, viel im Internet, frühhebräische Archäologie.
0: Frühhebräische Archäologie. What?
1: Ach, Andreas. In deinem Kopf möchte Ach, ich gerne mal stecken.
0: Ja, das ist Vielleicht wirklich, auch nicht, aber. Nee. Uf, der 53-jährige Ulf. Ulf, der sich über... Ja,
2: das das habe ich tatsächlich äh, spontan von euch übernommen. Das war
3: ich
0: <lacht> das. Ja, das, ist das <lacht> Wie meint der? Aber auf immer 53. <lacht> <lacht> oh, ja, schön. Ich, also,
2: Brettspielladen ist sozusagen unsere Brettspiel-Comedy ja. äh, geworden.
0: Ja. Aber auch informativ, Leute. Ich hab, also, Mage also <lacht> ist tatsächlich eine sehr hervorragende Empfehlung. Und auch unmatched. Lieben wir, wisst ihr alle... Ja.
2: Definitiv. Hast, äh, ganz kurz übrigens, Roy, hast du das äh, T-Rex äh, schon gespielt? Nee, gespielt habe ich noch nicht. Ja, ich habe es gespielt. Ich bin ein bisschen äh, enttäuscht, aber dazu mehr bei einem anderen Podcast. Oha,
0: dann bin ich mal gespannt. Ja, ich höre aber schon, dass der T-Rex gar nicht so geil ist. Ne? Nee, ist nicht so geil. Ja. Kann nicht immer alles klappen.
1: <lacht> nee, ja. aber unser Podcast hat heute gut geklappt.
2: Ja, hat sehr gut geklappt. Finde ich auch. Da kann man sich mal äh, schamlos eigenloben. Jo.
0: Ich hatte Spaß. Ja, war wieder eine sehr äh, schöne Runde, auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet auch Spaß. Und ähm, wenn ihr sehr viel Spaß hattet und äh, auch sozusagen dieses kleine, aber feine Projekt unterstützen möchtet, ähm, überlegt doch mal, wer bei uns auf der Patreon-Seite vorbeischaut. Da gibt es nämlich auch exklusive Folgen bei uns. Und wenn man da jetzt abschließt ein exklusives Abo, was man auch monatlich kündigen kann, dann hat man, äh, glaube ich, 35 Folgen oder so schon, die
0: man hören kann. Unfassbar. Allerdings, ja. ja. Ich sag mal so, wenn wir noch drei weitere dazukriegen können, dann wird Sarah sich bestimmt endlich erbarmen, auch uns eine Top-Ten-Liste zu machen.
1: Oh, oh, das ja. vergisst auch keiner von euch, ne? Nein. Mm.
0: Das Internet vergisst nee. nie. Und wir sind das Internet. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, ich denke drüber Sehr nach, schön. genau.
0: Ja, Na, ja, ja, ja. Leute, helft uns, schreibt uns bei Discord, schreibt bei Patreon, schreibt überall. Sarah. Sarah, top Ten, Top Ten, Sarah,
3: Sarah,
0: Sarah, geboren eine Top Ten Liste Oben, um zu erstellen, Pen zu machen.
1: Ja okay, wenn ihr aufhört zu singen. Okay,
0: Nein, wir werden nie aufhören zu singen. Singen ist unser Leben.
1: Sagte er und schmiss Konfetti. Ui.
0: Ja. Mensch.
2: So, da sind wir auch fast in der Zeit ja, geblieben. Ja, fast. Ja, nur
0: fast. Ne? Ja. Wer hat an der Uhr, Uhr gedreht? Ist, ist es wirklich, wirklich schon, schon so schön. Ja, ihr lieben Leute, heute ist Schluss für heute oder wie auch immer. Ja, Paulchen, Paulchen, macht doch weiter. Nein. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir singen jetzt noch eine Runde weiter hier. Das müsst ihr nicht mehr ertragen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und vorbei. Danke.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss.